0: Chico,
1: no, ya está la gente adentro. Bueno, bueno gente, buenas noches, ya me, ya me les dieron entrada, espero que hoy estemos, eh, eh, la invitación que vamos a hacer hoy es que ojalá se puedan tomar el espacio de estar presentes y que este, aunque no los estemos viendo por, por sus pantallas ni los estemos oyendo. Que ustedes aprovechen para estar como si estuvieran en el grupo de meditación del consultorio, ¿no? Que no se estén parando y sentando. En el grupo de meditación del consultorio, entonces, acerquen queso y pitos y todos esos cosas que comemos en el consultorio para no tenerse que estar parando y sentando y comer ahí en, en frente, eh, pero no entren, salgan, entren, salgan. Bueno. Buenas noches y eh, me alegro de encontrarnos después de ese encuentro tan delicioso que tuvimos el sábado las danzas de o con los cantos de las bienaventuranzas es una experiencia muy bella para mí estar en ese espacio que tomó una altura muy deliciosa los que los que no hayan participado en el sábado eh, todavía está colgado el video o la, el audio de, de la sesión con los cantos y todo. Es importante que los que no han participaron, si quieren después seguir la, en la onda de este trabajo que estamos haciendo, eh, eh, lo bajen, porque ahí está el sonido y la música de la, las Bienaventuranzas. Eh, el trabajo que vamos... Eh, que vamos a hacer posteriormente, va a ser precisamente con las bienaventuranzas, siguiendo, siguiendo el trabajo del Padre Nuestro. El orden con que aparece en los evangelios el, el, la oración del Padre Nuestro, las bienaventuranzas es distinto. Primero aparece... En las bienaventuras, primero aparecen las parábolas del reino. Jesús inicia su predicación en el sermón de la, monta de la montaña con las parábolas del reino. O sea, comienza a hablar de cuál es el reino que Él quiere, que él quiere venir a anunciar, que la nueva que, que trae. Después de las parábolas del reino, que son unas parábolas muy sencillas, pero muy bellas. Eh, eh, habla, eh, nombra las bienaventuranzas y después de las bienaventuranzas ya menciona la oración que venimos trabajando desde hace varios grupos, que es lo que llamamos el Avum, o Ashmaya, o el Padre Nuestro. El, eh, esta oración, como le venimos viendo, eh, es un conjunto de sonidos. Eh, invitan a un estado de conciencia determinado, no es como nuestro lenguaje comunica eh, directamente símbolos que generan conceptos y generan ideas, eh, este tipo de lenguaje es como un poco como los mantras, eh, en donde se, menciona, se, se, se resuena y se resuena y se resuena un sonido al cual se le pueden dar muchísimos significados. Si ustedes oyen, eh, eh, preguntan qué significa un gate, gate, pragate, prazangate, bodis hoja, eh, van a encontrar 90, 100 traducciones distintas y cada traducción va a ser diferente eh, de acuerdo a lo que quiere comunicar el que está comunicando ese sonido. De acuerdo a lo que quiere invitar el que está comunicando el sonido y de acuerdo a lo que está buscando el que oye, porque estos sonidos significantes no se han concretado en un significado más concreto como en nuestros lenguajes ya elaborados, eh, son sonidos que cada uno de los que los está oyendo, pues lo está oyendo a su manera y está interpretando cosas para sí eso, eh, para mí es tan importante que ustedes, eh, los que están asistiendo a, este, a esta reflexión sobre el Padre Nuestro, a esta meditación, permitan ir sonando con estos sonidos. No, no, se, no se teman eh, pronunciarlos mal, ni teman eh, trabarse en la pronunciación. Pronuncienlos y pronuncienlos y pronuncienlos y poco a poco va apareciendo su propia pronunciación, que a su vez es una resonancia personal, que a su vez los va a llevar a una experiencia personal, es una experiencia que de alguna manera abre una forma de conciencia. Eh, parte del trabajo que estamos haciendo es salirnos de nuestra cabeza occidental en la cual vemos que conciencia significa mente, Conciencia es una cosa que abarca mucho más que la mente. No puede comprender lógicamente algo, comprender analógicamente algo y después tener un tipo de comprensión es mucho más amplia, es tan amplia, muy posiblemente no se puede comunicar con palabras. Por eso los místicos que han llegado a un estado de comprensión está por encima de la comprensión lógica, racional, lógica, irracional, lógica, consciente y lógica, inconsciente, por lo general no se pronuncian con discursos, sino con poemas. Cuando San Juan de la Cruz dice, olvido de lo criado, memoria del criador, mirando al interior, estarse amando al amado, eh, eh, muy posiblemente cada persona que oye eso va a sentir una experiencia distinta. Una persona puede que no entienda nada, no le diga nada, no le resuena nada, le suena como campana vacía, como dice San Pablo en, en su Apología del Amor. El que, el que hace obras de, de caridad y no tiene amor es como campana que resuena sin, sin dar ningún sentido al sonido. Entonces, el, el, la invitación es que ustedes estén repitiendo estas, estas palabras una y otra vez y cuando las repiten, miren las imágenes a las cuales señalan. ¿no? Y, 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 y yo estoy dando imágenes claves que son las que Neil Douglas pone en sus sonidos. Él, por lo general, dice la traducción puede ser esta, pero las imágenes a las que alude son esta y esta y esta y esta. La imagen a la que alude ya es una significación no lógica sino analógica y ya toca la significación intuitiva que es una significación que no viene de la mente racional sino viene del corazón. Entonces en esta oración iniciamos nuevamente en un gran, gran planteamiento que es Avum Boash Maya. Avum es el ser que se manifiesta en todo fenómeno manifiesto, inclusive cada uno de nosotros, en cada animal, en cada objeto, en cada montaña. Boom está dándole el ser a esa manifestación. Wash Maya es un sonido que es muy sonoro porque la parte final hace alusión ya a la forma manifestada, concreta, la parte central hace alusión a lo que da sentido a esa manifestación y la parte inicial habla de como ese ser está transformándose en una danza. Les decía que en Oriente eh, hablan de Dios como el que danza, de la creación como la, como la danza que se manifiesta. Entonces, ellos dicen que no es posible distinguir al danzarín de la danza, como tampoco es posible Distinguir al intérprete de la música, la música que está interpretando y al, y al sentido último de la música. Entonces, Boom de Guashmaya, que fue traducido como Padre Nuestro que Estás en los Cielos, es un sonido que habla más al corazón, habla más al vientre, habla más a la resonancia de todo el cuerpo que a una mente racional, consciente. La palabra Padre Nuestro que estás en los cielos ya está compuesta de un sujeto, un objeto, un sujeto que ya se volvió objeto, es un padre, una figura concreta que la podemos pintar, la podemos imaginar concreta, y de Boashmaya es estás en los cielos. Realmente no son los cielos de los que hablamos nosotros en Occidente, porque de Guasmaya para el meduino era todo lo que él veía, tanto en su interior, lo sutil como sus pensamientos, lo sutil como sus emociones, sus sentimientos, lo que sentía hacia su camello, lo que sentía con el, con el sol canicular, eh, como el desierto mismo que miraba. Después, más adelante, hacen una... Distincióncita entre de guasmaya af baraja cuando ya en la última frase de la primera parte del padre nuestro se se actara af baraja ya entonces habla de guasmaya en general af baraja ya es lo sólido el cuerpo la tierra lo que se puede tocar lo que se puede oler y lo que se puede sentir entonces estos dos primeros sonidos pueden ya para ustedes marcar su camino interior, nomás estar repitiendo. Boom de Washmaya, cuando, cuando sienten una emoción muy fuerte y si permiten que resuenen esos dos sonidos, esa emoción es boom, manifestándose en esa forma, Washmaya. Y esa forma lleva en el sh, esencia de la divinidad. Cuando ustedes están creando un poema, están cantando una canción y permiten que ya resuenen estos sonidos, entonces van a darse cuenta que ese sonido que se está manifestando en la creación, ese, esa armonía que ustedes vocalizan con, con su voz es abum de es el ser divino manifestándose en esa forma que es esa voz que canta. Por eso el místico está permanentemente sintiendo, permanentemente escuchando, permanentemente viendo a Dios en todo. el de lo criado, memoria del Criador, tirando al interior, estarse amando al amado. El místico es el que ha encontrado el, la realización de Avum, el que en cada respiración, en cada palabra que pronuncia, en cada comida que come, está presintiendo la presencia divina manifestándose a través de su propia existencia. Después de hacer este planteamiento que es como, este es el reino, el reino del que les vengo a hablar es el reino en el cual podemos contemplar Dios, a la divinidad, a la Ja, a la, veíamos en las bienaventuranzas como ese sonido a la Ja, a la, está permanentemente nombrándose, ese es un sonido que no tiene lógica, porque a la Ja está hablando de que él es, no hay nada, 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 nada que exista, no sea él. La definición de la divinidad para ellos, por eso era el nombrable, el no representable, para, para los beduinos no era posible hacer una imagen de Dios, ni era posible hacer una imagen del Espíritu. Porque, porque si se hacía una imagen, inmediatamente dejaba de ser alá o alajá, pasaba a ser algo concreto, alajá. Alá, no hay absolutamente nada, nada, no sea él. Ese es como el significado negador de la lógica del sonido ja, Es un sonido que no se puede traducir un objeto. Cuando eh, pensamos que los islámicos dicen, llaman a Dios Alá y lo concretan es una concreción que en sí misma es una negación de la concreción, porque en todos los sonidos eh, eh, del medio este, ah, la, es el sonido que nombra lo que, lo que, no hay nada que no sea él. Entonces, la, seguimos ya avanzando en nuestra oración, en la forma como de alguna manera, esta criatura que está manifestando la divinidad, esta criatura que además de ser consciente de la divinidad que se está manifestando en él, puede descubrir la divinidad que se está manifestando en él, porque de Bwash Maya se ocultó la divinidad, quedó como velada. Eh, les decía yo en las bienaventuranzas que... El amor humano es la sombra del amor divino. Es cuando yo me pongo frente al sol, yo veo algo negro allá, que es la proyección de la luz que empieza conmigo y da la sombra. Eh, el amor humano es la sombra del amor divino. Es la manifestación velada de la divinidad. Y para poder y para ese objeto con el que nos hemos velado, vamos a, ver, a trabajar en la frase que estamos trabajando, es el Vashotan, ese objeto que vela la divinidad, es lo que llamamos el yo, lo construye permanentemente el ego. La identidad hemos hecho con el objeto en el cual la divinidad se está manifestando y en el cual alguna manera la divinidad se ha contextuado para contemplar el universo porque el fenómeno profundo de la encarnación es que dios la la ha, boom se encarna en, en se manifiesta en, en una criatura que es el hombre pero al mismo tiempo se da el permiso y se da el juego de poder contemplar su creación a través de unos sentidos que tiene ese ser encarnado. Entonces, lo que nos va a plantear la oración es el camino que tenemos que recorrer para que esa criatura manifiesta al Creador, pueda ver al Creador que se está manifestando en él. Eh, eh, en el Advaita se dice, es la, el camino para que la conciencia se pueda ser consciente de la conciencia porque nosotros por ahora nuestro aprendizaje a la conciencia somos conscientes en la medida en que tenemos un objeto en la conciencia entonces cuando tenemos un objeto ustedes yo les pregunto ustedes me están oyendo ustedes me dicen sí ustedes son conscientes de lo que están oyendo me dicen sí ¿No tienen ninguna duda de estar siendo conscientes de lo que oyen? No, no tenemos ninguna duda. Pero si quito yo lo que están oyendo, ustedes son conscientes de la conciencia que está oyendo, ahí ya es el camino que invita a Jesús a ser consciente de la conciencia que se está manifestando y ser consciente de la conciencia que contempla, la conciencia manifestada. Entonces nos habla de que tenemos que silenciar un poco la mente, silenciar las sensaciones, silenciar las emociones para ir al origen, para ir a contemplar al que contempla. Netkadah, generar un silencio, generar un vacío, generar un, una oquedad, un santuario para poder de alguna manera estar intuyendo esa divinidad que está viviendo su aventura a través de este fenómeno llamado Nacho o llamado como ustedes lo puedan llamar como a cada uno de ustedes le pusieron bien el tema del Kutaj es, seguimos en la progresión gran parte de la confusión e hizo esta criatura es que creó una imagen de sí misma separada del universo que lo rodea y al mismo tiempo creó la ilusión de que ella es la que crea su vida y de que ella es la que crea lo que, lo que se llama su voluntad. Entonces que ella es la que decide si se casa, si no se casa, ella es la que decide si está sola o tiene confianza que ella es la que decide si tiene hijos o no tiene hijos, que ella es la que decide si hace la guerra o hace el amor, que ella es la que decide, o sea, la ilusión de la libertad. Esa ilusión de la libertad el ego la utiliza permanentemente para afirmarse como separado y en esa afirmación de yo soy separado y distinto del de sentido del universo completo. Yo soy una hoja puede hacer lo que me da la gana y el árbol no tiene nada que ver conmigo. A mí el árbol no me determina mi manifestación. ¿verdad? Yo decido qué hago con mi vida, yo decido si hago fotosíntesis o no hago fotosíntesis, yo decido si le entrego el resultado de mi fotosíntesis al árbol o no se lo entrego y yo decido si recibo o no recibo. Yo decido si soy anoréxico de vida si soy, o si soy bulímico, si, si voy a ser codicioso o no. esa Es una gran ilusión que comenzamos a crear desde que tenemos uno o dos añitos. Comenzamos a decir no, 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 porque diciendo no sentimos que nos separamos y que somos distintos de mamá y distintos de papá y distintos de nuestros hermanitos. ¿Por qué? Preguntaba la tatica la vez pasada. ¿Por qué se tiene que dar este enredo tan, tan, tan profundo? ¿Por qué se tiene que dar esta, este perdernos en, en esa ilusión de, de, una, de un ser nosotros mismos distintos de el universo y de un creer que tenemos una voluntad propia que puede independizarse del universo porque nos creemos como electrones que pueden decidir la órbita en la cual van a orbitar y no sencillamente recibir la información del universo en donde orbitamos contemplar esa órbita los osos ya ¿Por qué se da eso en las teologías y en las filosofías occidentales se llamó el problema del mal. En las eh, eh, cosmovisiones orientales se llamó el problema de la ignorancia. Porque en las cosmovisiones orientales eso lo llaman ellos maya. Ellos dicen todo eso que vemos nosotros como terriblemente malo y que vemos malo que el Hitler mate gente, y vemos mal a la injusticia humana, y vemos malo que nos, nos traicionen y vemos malo que todo eso es un juego ilusorio en, en el cual el ego construye y reconstruye y reconstruye su ilusión de separación y que solamente cuando comenzamos a imprimir que todo es un juego es una tomadera de pelo, comenzamos a dejar de usar el maya para tejer nuestra certeza de separación. En el, en el, en el occidente se le achaca eh, ese sufrimiento, a, en el oriente se le achaca el sufrimiento a que nosotros no vivimos la realidad tal como es, sino que vivimos creando una realidad en la cual Podemos no enfermar, podemos no morir, podemos no ser abandonados, podemos, podemos no tener hambre, podemos estar siempre contentos, podemos estar siempre satisfechos, podemos mantenernos afirmándonos a nosotros mismos todo el tiempo. En Oriente dicen no, es sencillamente caímos en la ignorancia. Ese caer en la ignorancia es porque en un momento determinado nos identificamos, con la forma en la cual nos manifestamos y no nos dimos cuenta que no éramos esa forma, no éramos la conciencia en la cual se da esa forma y que el camino de desidentificarnos es el regreso a casa, es la forma como ellos llaman el camino del despertar de la conciencia. En Occidente se habló del pecado y del pecado original y se creó una fábula que fue la fábula del del, del conocimiento del bien y del mal en el paraíso, eh, que Dios había prohibido a las criaturas conocer el conocimiento, y entonces la racionalidad y el conocimiento nos llevó a, de alguna manera, al sufrimiento y a salir del paraíso. Hay un fondo parecido, y es que es la mente la que crea realmente la salida del paraíso. La mente es la que crea los mundos en los cuales vemos que no estamos en el país. La, eh, pero la forma como trabajamos en Occidente fue creer que esa culpa debería ser redimida y esa culpa era una, un, un pecado que tenía que ser pulgado y que había un Dios que estaba muy ofendido porque lo habían desobedecido y ese Dios, la única manera de perdonar ese, esa enorme ofensa que le habían hecho por desobedecerlo, era mandando a su hijo y para que, que, que se sacrificara por todos los demás seres, eh, eh, para purificarlos de la culpa que habíamos heredado. Y ese es el fundamento de todo el pecado en nuestra cosmovisión católica, en las cosmovisiones monoteístas, ¿no? La vida de Jesús entonces también se puede ver desde ese punto de vista, que Dios, que Dios mandó a su hijo, el único, es Dios, es Jesús, que los demás no somos Dios, que ese Jesús fue sacrificado por su padre con el mismo arquetipo de Isaac matando, de Abraham matando a su hijo para, como muestra de lealtad al padre. Eh, eh, ese fue un tema arquetípico que usaron los hebreos todo el tiempo. Eh, eh, y entonces, Dios esa última hora se, con, se conmovía de ver a Abraham matando a su hijo amado y entonces le perdonaba la vida, pero entonces le exigía que le matara a unos animales en vez de a su hijo. Y entonces después se tenían que matar los animales y así. Cuando vino Jesús, planteó cosas muy duras como misericordia, o sea, amor, quiero, sacrificios. eso es lo que Jesús planteaba es: eso que se planteaba antes no es lo que yo vengo a hablar. Yo vengo a hablar de, de un de Washmaya, de un Dios que está en nosotros y que eh, vive en nosotros y que de alguna manera cada uno de nosotros puede puede velarlo, puede llevarlo a la conciencia. Este ¿Eh? malcutaje viene siendo el resultado de la entrega de nuestra ilusión de voluntad a el orden del universo. Entonces Jesús plantea... Primero que vaciarse de todas las imágenes que creamos de nosotros mismos, las imágenes que creamos de la realidad, los juicios que hacemos, y después irnos vaciando también de nuestra ilusión de voluntad, de, de creer que realmente nosotros damos sentido a nuestra vida por lo que hacemos. En Vashbuklan vamos a trabajar por qué hay vidas, quedan mucho más atrapadas en ese hacer como sentido de la vida, como la raza humana, en su totalidad, en el hombre posmoderno ha ido cayendo cada vez más profundamente en ese sentido de la vida en el hacer, en el producir. Todos los filósofos modernos están están de alguna manera denunciando cómo el hombre posmoderno perdió su sentido de la vida en su ser y el único sentido que tiene es su producción. Porque primero comenzó a través de estos monoteísmos a plantear que el sentido de su vida era lo que él hacía. Y poco a poco, lo que él hacía pasó a ser sentido lo que él tenía. ¿Por qué? Porque lo que se hace una vez que uno lo hace, se desprende de uno y, y, y no es muy estable. Mientras que cuando se genera la propiedad privada y se genera la posibilidad de generar una identidad con lo que hacemos y poseemos, o sea, retenemos y producimos, ya de alguna manera nuestra identidad va quedando más fortalecida. más Vamos cayendo en más y más ignorancia. Entonces, la evolución de la humanidad no ha sido a nivel masivo, no ha sido a nivel colectivo hacia el despertar de la conciencia, sino cada vez evolucionamos más en una dirección de confundirnos y confundirnos más. Eh, eh, el planteamiento de Marx, eh, en el cual de alguna manera el hombre se dignifica por su trabajo, es un planteamiento en el cual ya concreta una cosa que es muy muy católica muy muy de la, de la de la iglesia protestante es que de alguna manera dios nos va a premiar por lo que nosotros hacemos o nos va a castigar por lo que dejamos de hacer si lo que hicimos lo hicimos mal nos castigan y si lo, lo hicimos bien no. es la el sentido de ser que es ese primer planteamiento en el cual está el sentido profundo de la existencia en lo que yo soy, yo soy la divinidad manifestándose y contemplándose en ese juego maravilloso de su manifestación en un universo fenoménico, en un universo visible, en un universo de materia, en un universo de, de, de energía, en un universo de fenómenos. Ese juego personas que logran volver a descubrir su divinidad, lo presencian y lo presencian con un profundo gozo, con un profundo amor, una gran alegría, como lo que siente cualquier ser humano cuando es deslumbrado por la manifestación de la divinidad en una obra muy, muy bella que se lo conmueve, lo lleva hasta el llanto de felicidad interior. La presencia de la divinidad es el origen de la felicidad profunda del ser humano. Como hemos ido derivando en esa línea de cada vez somos más el hacer y ese hacer va a ir derivando, somos más el tener. Entonces hoy en día nos calificamos el valor de nuestra vida por los títulos que tenemos, por el patrimonio que tenemos, por el linaje que tenemos, por, por todas las cosas que tenemos. Y entonces, sin darnos cuenta, hemos ido cayendo en el círculo vicioso de que cada vez más perdemos más en el hacer para aumentar el tener y aumentando el tener nos vamos cada vez alejando más de vernos en nuestro origen que es nuestro ser. Cuando nos entregamos completamente ya a yo no soy lo que yo hago, lo que yo hago es sencillamente la manifestación de la divinidad a través mío y yo sencillamente lo que tengo que hacer es soltarme y permitir que la divinidad actúe a través mío. Yo no tengo que andar preparando todas estas charlas si y yo no tengo que andar pensando... En mil cosas de qué voy a decir esta noche y cómo lo voy a decir sencillamente yo me abro al conocimiento y cuando llega el momento, permito que la palabra fluya ya pero he tenido que trabajar mucho, mucho, mucho tiempo para cuando estoy ya en este ser este, en inglés eh, hay un, una manera de definir al ser que es being siendo estén este siendo, ¿ya? No estar con mi ego y mi yo pensando y cómo estoy diciéndolo y cómo no lo estoy diciendo y cómo me están oyendo y cómo será que sí me están entendiendo, será que no me están entendiendo? En la medida en que yo pueda en el momento, que lo saludo, a entregarme a Malkuth -Ah, y dejar que Malkuth -Ah, hable de alguna manera a través mío. En la forma en que habla esta forma, Nacho, porque entonces si habla Richard, habla de una manera, si habla Anchin, habla de otra manera, si habla Jesús, habla de otra manera, si habla Neil Douglas, habla de otra manera, nadie va a poder hablar como habla Nacho, porque yo soy una forma única, irrepetible, la, la manifestación de Dios en el universo. Dios se manifiesta en el universo, la diversidad, la unidad se manifiesta en la diversidad. Entonces, mi palabra es en una forma concreta y mi forma de invitar a esta experiencia de presenciar la unidad es distinta de la que puede tener el pastor protestante o de la que puede tener el Papa Francisco. Cada uno va a buscar un camino distinto y esa es... Otro misterio profundo de la manifestación. La manifestación divina es completamente diversa. No hay un solo camino, no hay un solo dogma, no hay una sola forma de mostrarse. Hay millones de religiones si ustedes quieren meterse a estudiar la, 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 la enorme, enorme diversidad de diversidad de religiones que ha habido en la conciencia humana, son infinitas. La iglesia se la pasó todo el tiempo excomulgando gente, que desde el siglo primero comenzó a ver cada persona que oía el Evangelio, lo interpretaba de una manera distinta, pero entonces la iglesia comenzó a tener la necesidad de crear una sola doctrina y, 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 y la historia de la iglesia es la historia de la excomunión, la diversidad. Porque la iglesia o la utopía de ser una canta católica significa universal y apostólica. O sea que tiene que convertir a todos los demás seres humanos a la unidad de, de su doctrina. ¿no? Esta verdad se manifiesta en el hinduismo, se manifiesta en el budismo, se manifiesta en el tantrismo, se manifiesta en el... Kamanismo se manifiesta, el taita que nunca había oído hoy en día habla del evangelio y, y reza las oraciones cuando nos da ya pero porque él tiene una visión a la cual le prestamos el lenguaje del catolicismo y si él no usaba ese lenguaje de golpe lo pasaban por la espada. Entonces nuestros indígenas aprendieron a, a hablar de su manera de ver el universo la verdad cristiana entonces rezan el Padre Nuestro con un fervor infinito pero en su Padre Nuestro están evocando y sintiendo formas de conciencia completamente distintas a las que sienten los blancos que están alrededor de ellos recibiendo la tautuma de Yahé y invocan a Jesús que vuela por los espacios y todas las cosas con una imagen completamente distinta de la de nosotros cada ser humano cada uno de ustedes está recibiendo esta información, la está como inspirando y la está transformando en su propia existencia y en su propia búsqueda de camino de conciencia. Vuelvo a repetir algo que decía Buda, si encuentras un Buda, mátalo. Eso es lo que quería decir Buda con eso es, no creas que tu realización la conoce a otra persona que esa persona te va a decir cómo hacerlo. Esa persona puede decirte qué ha hecho él en su camino. Y es lo que yo hago con ustedes. Yo conté esta oración. Esta oración comenzó a resonar en mí. Yo había leído el Evangelio, había leído las Escrituras, las había estudiado y me había perdido de ellas porque no me decían nada. Y de golpe en estos sonidos comenzaron a... Las mismas palabras que había oído de niño y que había oído en mi adolescencia y que había oído cuando estudiaba teología, comenzaron a sonar distinto y a decirme cosas completamente diferentes. Y eso es lo que hago con ustedes, hablarle de la forma diferente como yo hoy en día las oigo. Les pido a ustedes no se, se cierren, a, a, pero es que eso no es dogma, eso no está bien, esto Sencillamente oigan y dejen que resuenen en su corazón. Termina esa primera parte de nuestra oración de una manera muy bella. es cuando yo ya me abro, ya deja de haber esfuerzo, deja de haber sufrimiento, deja de haber conflicto interior, deja de haber, hay sencillamente el presenciar gozoso, ese devenir de la existencia es creación y muerte, creación y muerte, aparición en el mundo de la forma y desaparición, aparición en el mundo de la forma y desaparición. Si ustedes ven los, los programas eso sobre la Tierra y el cosmos y el universo, van a ver que todo el tiempo es aparición y desaparición, aparición y desaparición un balance entre la materia negra y la materia visible, un balance entre los agujeros negros y, y las supernovas y las estrellas, todo el tiempo es aparición y desaparición. Y toda galaxia hoy en día ya se sabe que tiene su gran agujero negro en la mitad, todo lo que se manifiesta de alguna manera se aniquila. Y parte de lo que nos está pasando a los seres humanos hoy en día es que nos aterramos con la aniquilación. Y, Creemos y creamos un individuo único, separado, diferente y solitario que cree que puede ser inmortal y entonces hace todo lo posible para ser inmortal, aunque sea dejar de vivir, como decía eh, eh, Fritz Perls. temor a morirnos, renunciamos a vivir. Eso lo estamos haciendo a nivel masivo, a nivel epidemiológico. Entramos en la segunda parte que hablábamos de Haulan Lajma, de su humana. Es, ya estamos encarnados, ya de alguna manera estamos manifestándonos en una forma singular y en una forma en la cual la mente cuenta mucho, en una forma en la cual los conceptos cuentan mucho y entonces nos hablan Haulan Lajma. Ajma es que necesitamos comida para este cuerpo, este, esta o sea, arja, esta solidez, esta carne, esto que, que, que alimentamos con nuestro respirar y nuestro, y nuestro alimento, eh, a forma del alimento en, en una materia muy, muy muy sutil que son los pensamientos y, y, y otra materia muy muy sutil que son las emociones tan sutil que todavía no sabemos lo que son, pero de todas maneras sí las podemos contemplar como un fenómeno que se manifiesta y se extingue. Cualquiera de ustedes en este momento puede ver claramente las imágenes que se van creando con lo que yo voy comunicando. Yo sencillamente comunico sonidos y su mente está creando interpretaciones y creando historias y creando sensaciones, y creando emociones y sentimientos, de acuerdo a la programación que de alguna manera hayan vivido en su proceso de una historia individual. Entonces, aquí pedimos conocimientos, pedimos información para nuestra mente, pedimos emoción para nuestro mundo emocional, que de alguna manera jaulan, estemos despiertos, que no nos adormezcamos, que no caigamos en el tedium vit, no caigamos en, en, en la aburrición, que no caigamos en, 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 en mejor me muero, que ya hay muchas personas que, que, que ese medio de, 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 de estudiar para sacar la nota y una vez que sacaron la nota que seguir estudiando para sacar la nota, entonces se graduaron y entonces comenzar a, 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 a pasar hojas de vida para conseguir un trabajo y después casarse y portarse bien ante la pareja para que la pareja los quiera y, y después tener hijos y seguir eh, cumpliendo una, unos deberes y unos deberes. Comienza a aburrirlos y entonces dicen: No, mejor me bajo del bus porque es que esta vaina ya me ya me jardó. principio de vida. Es un principio que le da un sentido a cada respirar. Comienza a ser opacado por el deseo de descanso, el deseo de estar en ese bus que yo ya me cansé. El mundo posmoderno es un mundo en que es sed, desviación, la conciencia de ser, en la cual el ocio, en la cual el regocijo del hacer nada, en la cual el, el, el gusto de la contemplación hacía una parte muy profunda del sentido de la existencia. Yo viví con guajivos y los guajivos pasaban 80% de su día por ahí charlando y raneando y riéndose y jugando. Y, 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 y bueno, cuando ya les tocaba, porque les tocaba ir a coger una presa en el monte, sigan iban con sus flechas y venían con el mico o con lo que fuera para comérselo, y, y bueno, las mujeres, aunque sembraban, el, que ellas eran las que sembraban y trabajaban en el campo, ellas trabajaban un rato, pero el resto se la pasaban. Uno llegaba a esos pueblos guajivos y eso era una algarabía y todos oh, se reían del doctor que era bruto y les parecía y se paraban a ver qué era lo que uno hacía y podían durar tres horas mirándolo a uno sentados eh, y si uno se sentaba a leer, se sentaban a mirarlo a uno leer y les decía simpatiquísimo al doctor mirando un libro porque y eso era una forma de vivir de ellos y era una forma de gocetearse la vida nosotros perdimos esa posibilidad que la da el ser que es cuando yo contemplo algo estoy haciendo conciencia de ser porque en ese momento si no estoy haciendo juicios y, y mo, mo, moviendo mi, mi conciencia analítica y juzgando si esa flor será una flor o será impura o si esa flor será un injerto o será un híbrido y si esa flor será no sino que estoy contemplando permito que el silencio de la contemplación esté en mí entonces ahí hay conciencia de ser, el ser humano posmoderno tiene una cosa que ya la describía eh, eh, Rolf Carvalho como el cansancio de la vida y, y, y por eso el suicidio cada vez es más el final de la vida, porque uno en un momento de la vida dice yo ya me mamé de seguir trotando en primaria, en bachillerato, carrera, eh, trabajo, matrimonio, hijos y, y bueno, mejor, mejor me bajo del bus. que ese hacer permanentemente va generando consumo porque entonces del hacer se pasó a, al poseer pero del poseer se pasó a que el mismo poseer ya perdía sentido, entonces se pasó al chopinar, que es que lo que poseo ni siquiera lo gozo, sino que tengo que consumir, y entonces una vez que compro ya es hecho porque ya el comprar mismo da el significado, pero ya ese es nacer tan deteriorado, ni siquiera da sentido a la materia, que de alguna manera compramos para que le dé sentido a nuestra vida dejamos de hacer sagrados las cosas que de alguna manera se relacionan con nuestra vida sagrada cuando un monje irlandés le pasaba la vida entera copiando un libro sin entenderlo porque así copiaban los monjecitos irlandeses los libros eran monjes que hacían un foto de de, de trabajar sencillamente copiando escrituras. Los copiaban griego y compra, copiaban hebreo y copiaban latín y no sabían ni griego, ni hebreo, ni latín. Ellos copiaban los grafismos y, 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 y para ellos ese libro que ellos creaban, eso era el sentido de su vida. Y gracias a esos monjecitos se, se guardaron obras de Platón y de Aristóteles porque ellos no sabían lo que cobraban, entonces no lo juzgaban. Entonces entramos en, en este poder tener la alimento, que yo pueda alimentarme con el conocer que da sentido, no con la información que me llegue y me llegue y me llegue y me traga el tiempo y me traga el sentido de vida y me traga y se terminó el día y es. Me la he pasado todo el día corriendo y, y no supe ni siquiera qué hice. Y tengo 80 mil pedacitos de información, pero realmente mi ser no ha sido nutrido. Pues no siento que mi vida de alguna manera haya sido nutrida, como fue nutrida la vida de ese monjecito que copió el libro. Y mientras copiaba el libro, él se sentía un creador y se sentía manifestando la creación en ese libro. Hablan Lagma, danos la capacidad de la contemplación, la capacidad de, de el poder alimentarnos con lo que nos llega, alimentarnos con el alimento que nos alimentamos. Que, que no sea un sencillamente tributar nutrientes de acuerdo a una moral alimenticia para mantener vivo un cuerpo que ni siquiera le presenciamos la energía vital, porque estamos poniéndoles al servicio de más y más producción y producción, como Faber, que es el hombre ya sacralizado por, el, por Marx, eh, es un hombre ya, pero Marx no es que fuera genio, Marx sencillamente, Art, Nietzsche y Freud fueron sencillamente los que resumieron lo que ya les llegó a ellos, ellos sencillamente hicieron una síntesis, Creando ese hombre posmoderno, eh, 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 Marx es el padre del capitalismo porque es que el, el que más le da sentido al trabajo. Eh, eh, la plusvalía y toda esa historia, ¿no? Después se volvió la plusvalía erótica y después se volvió la plusvalía sexual y después se volvió la plusvalía el producto. Entonces, hasta el Eros se vuelve un producto y entonces aparece lo que. Jung Jung Han denuncia permanentemente como que la, la afectividad contemporánea es una afectividad pornográfica, que uno quiere objetos, no quiere experiencias ni quiere seres con los cuales se transforma, sino quiere objetos a poseer, objetos que le generen mayor capacidad de producción. Zuncanan, ni más ni menos. Entramos en esa segunda etapa de la oración. Eh, 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 en el primer paso es, danos el conocimiento, la vitalidad, la energía para nuestro cuerpo, para que podamos tener el tiempo suficiente para poder revelar, para poder descubrir el, el, para qué nacimos. Nuestra, nuestra filosofía moderna es una filosofía que es muy profunda pero siempre se tropieza con, con lo que Nicolás Gómez Dávila reflejaba como eh, oscilando entre la decepción y la quimera, la privación invencible y la posesión nugatoria, el acto humano no tiene logro, lo imposible que nos seduce nos repele, lo posible que nos espera nos hastía. Más adelante dice, la conciencia por tanto es la forma como la existencia realiza su fracaso. La existencia no tiene su sentido en la existencia misma, sino en la conciencia que presencia la existencia. Entonces si buscamos el sentido de la existencia en el producto, la existencia, entonces la existencia del señor Bill Gates tiene mucho sentido, pero la existencia el 99% de los seres humanos no tiene sentido. Aulan lagma de permítenos Permítanos aprender a contentarnos, que, que tengamos lo que necesitamos y que estemos tan presentes en nosotros mismos, al encontrar lo que necesitamos, nos realicemos y nos transformemos con eso que necesitamos. Que, que de alguna manera lo que consumimos sea para el servicio de la conciencia, no, no para que se desperdicie en la cloaca del río Bogotá, eh, que ni siquiera sirve de abono. Eh, lo que consumimos intelectualmente, lo que consumimos emocionalmente, lo que consumimos eh, eh, físicamente, biológicamente, sirva para que se transforme en conciencia. Y estábamos trabajando en Vajvoklán, clan en es, bueno, está esa sombra en, en la cual la luz se proyecta, nosotros estamos viendo la sombra, entonces la luz es comprensiva, es servicial, la perdona todo, lo acepta todo, no lleva cuenta, siempre cree, siempre confía, reclama, no exige, no elige, no juzga, etcétera. Pero la sombra juzga, elige, critica, exige, controla, eh, 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 etcétera. Porque el amor romántico es exactamente, tiene las cualidades opuestas del amor divino, aunque tiene el sabor del amor divino, tiene el aroma del amor divino. Por eso el amor humano nos, nos encandelilla y cuando nos enamoramos, sentimos que vuelve a aparecer el sentido, ese gozo de sentirnos amados y sentirnos amantes. Ese es un gozo infinito hasta cuando nos estrellamos con que vamos a echarle mano a la sombra y la sombra está vacía. Entonces comenzamos a pelear con la sombra porque no es lo que debiera ser. Y es que si tú fueras lo que debiera ser, yo podría ser lo que debiera ser, pero como tú no eres lo que debe ser, yo no puedo ser lo que debo ser. Y esa es la dinámica natural de cualquier relación de pareja, de cualquier relación en la cual el ser humano busca el valor divino. El valor divino se encuentra cuando logramos deshacer nuestra conciencia individuada de seres separados y dejamos de buscar que ese amor se proyecte en nosotros. Porque ese amor es sencillamente la proyección que estamos nosotros haciendo de la luz que anhelamos. Entonces, siempre es negativo. El amor, cuando nos enamoramos, sabemos que estamos enamorados porque sentimos un roto adentro. Y, y pucha, y, ¿en dónde te escondiste, amado? Es el bolero del místico. Pero los boleros, nosotros, todos están hablando de... de y usted es la culpable y... Que te fuiste y me dejaste y, 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 y te vas porque yo quiero que te vayas y Ajá. cualquier literatura sexo sentimental sea tango, sea balada sea ranchera, sea bolero, sea eh, salsa cualquier música romántica de lo que habla es del hueco que se nos abre cuando sentimos el amor lo que pasamos a sentir es la sombra del amor la añoranza del amor. Y mientras no aceptemos que la existencia, por tanto, es la forma como la conciencia realiza su fracaso, vamos a estar buscando esa unidad, ese gozo, ese amor en la criatura, tanto en un sistema político que de alguna manera sí nos va a contentar o un sistema eh, matrimonial que sí nos va a contentar o una experiencia psicodisléptica que sí nos va a contentar. El hombre postmoderno, no, el hombre antiguo, mucho lo hizo. Encontró, por ejemplo, en las experiencias psicodislépticas un enamoramiento muy profundo de la divinidad. por Eso se llamaban enteógenos. Lo que pasa con los enteógenos como el ácido lisérgico, como la mescalina, como la como los hongos, etcétera, es que Igual que el enamoramiento, nos muestran a la divinidad, pero cuando la vamos a coger se nos escapa. Porque es una sombra que la mente, de alguna manera, recuerda de la divinidad y cuando desestructura su ego permanente, entonces alcanza a presenciar el reflejo, la realidad tal como es, y esos viajes que se hacen, Enteógeno significa que nos muestra a los dioses o que nos muestra a la divinidad. Esos viajes pudieron ayudar a Alan Watts y a Ram Dass y a, a la gente de la época de, 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 de Ustuk y de los 80 a abrirse a la búsqueda de volver a casa, pero porque ellos en un momento determinado se dieron cuenta que no podían seguirla buscando ahí, que siempre caían. En el down después del viaje, siempre caían en la tristicia carnis, siempre caían en el dolor de la pérdida. Y es cierto, después de una, de una experiencia enteógena con jae o cualquier alucinógeno, al día siguiente uno siente el hueco que ha dejado y vuelve a recitar con San Juan de la Cruz. ¿Dónde te escondiste amado? ¿Y por qué pues has llegado a que este corazón no le sanaste? Y puesto que le has robado, porque así le dejaste, no tomas el robo que robaste. El problema del mal es exactamente el mal que vemos en la sombra. Cuando nosotros estamos buscando en la sombra, la luz está proyectándose en esa sombra. Eh, eh, nos perdemos, pero es necesario hacer el camino de ir hacia la sombra una y otra y otra vez, buscar en el amor humano, en la belleza humana, en, en la estética, en, eh, en el orden humano, en, en la armonía humana, buscar ese sentido último del universo armónico eh, para un día descubrir mi reino no es de este mundo y que es necesario vajvotan, es necesario netkada es necesario acordarnos que no puedo ver la luz porque estoy mirando al objeto que precisamente me tranca la luz estoy mirando estoy enamorado del objeto que precisamente obstaculiza la presencia de la luz sé que se ha hablado mucho del amor humano y que los y que los sufis y, y, y los místicos sufis usaron la imagen del amor humano como la imagen del de alma que busca a su amado. Y ustedes en Rumi encuentran unas imágenes bellas, pueden ser perfectamente imágenes de amor humano. Pero cuando Rumi las pronuncia, él ya sabe que no está hablando del amor humano, sino que sabe que está hablando de la luz que nos Lleva a oler, a saborear, olfatear, a intuir el amor humano. En, en el yoga tántrico se dice que el orgasmo es el único espacio donde la divinidad quedó manifiesta en el mundo denso de la materia, en el mundo denso del animal. Y que el momento del orgasmo es un momento en que la materia se diviniza. Y por eso dice Ocho vivimos persiguiendo el orgasmo sin darnos cuenta que es exactamente lo mismo que un viaje psicodisléptico, lo mismo que un enteógeno, nos muestra la divinidad y se nos escapa y entonces quedamos como Rafael Pombo diciendo, el recuerdo del placer es el dolor de la ausencia, su ausencia, nos duele en su presencia el tener lo que perder. Y tan hábil es el hombre para padecer y tan débil para gozar, y llora su propio placer cuando no haya que llorar. Es sonar muy tenebrosa esta espiritualidad, pero es una espiritualidad que la planteó Jesús y en toda su enseñanza estuvo repitiendo permanentemente, mi reino se realiza en este mundo, mi reino está en este mundo, mi reino se está manifestando, en este mundo, pero no es de este mundo. Y eso no lo entendió la iglesia porque la iglesia creó una institución de este mundo. Y eso no lo entiende la mayoría de las religiones porque siempre se quedan en este mundo. Eso no lo entendió Camilo cuando cogió el fusil para crear en este mundo el reino de Dios. Eso no lo entendió la teología de la liberación cuando planteó que primero tocaba Sacar al hombre de su miseria humana para después ofrecerle el reino divino. No, la miseria humana es un camino. A descubrir el reino de Dios. Y ese es el camino del que hablamos el sábado en las Bienaventuranzas. Beihon Lawile, bienaventurado, el que está desgarrado en su interior. Asboclan, ¿cómo hacemos para comenzar a desmenuzar esa sombra? Esa sombra que de alguna manera nos está tapando la luz. Primero, primero comprendiendo. Entender que esa no es la luz. Que esa sombra de alguna manera nos habla de la luz, pero no es la luz. Así como cuando yo hago un viaje de ácido y me encuentro realizado en la divinidad pero cuando salgo del viaje de ácido medio loquito y todo confundido, tengo que acordarme de golpe, si me quedo buscando la luz ahí, cada vez se me va a perder más la luz. Eh, en el camino que hace Don Juan a Carlos Castaneda, lo inicia con enteógenos, pero después le dice, el camino del guerrero no puede usar plantas, porque las plantas lo despista. El camino del guerrero se hace sin plantas. La, yo le mostré las plantas para que viera qué es lo que se puede des, eh, descubrir. Pero es como mostrarle por la ventana el paisaje. Pero, pero usted está en un edificio de 20 pisos y si se quiere tirar al paisaje se mata. El que quiere agarrar desde el fenómeno la divinidad se enloquece, no le cabe. La locura es un poquito eso. Es la intuición o la irrupción de la realidad divina un ego que todavía no ha podido amansarse para recibirla. Entonces, pues, Boclán es comenzar a descubrir que esa sombra la construyo yo mismo. No la construye ni mi amada, no la construye las ilusiones que me venden, sino que la construyo yo mismo. La construyo construyendo mi solidez, construyendo mi individualidad y entonces comienzo a darme cuenta por muchos caminos. La, la psicología es un camino para abrirnos a la comprensión de cómo creamos solidez, cómo creamos la ilusión de ese yo. Entonces puede haber caminos, por ejemplo, como la mandala del ser, la cual nos habla Richard y, y la va a trabajar en su taller, en la cual nos muestra cómo el... El ego, de alguna manera, anda siempre creando imágenes de sí mismo, imágenes de los otros. No, no ve al otro ni se ve a sí mismo, sino crea imágenes de sí mismo e imágenes de los otros y las crea proyectándose al pasado y proyectándose al futuro. Y entonces él plantea que hay aquí una mandala, que es donde estamos circulando en la imagen de nosotros mismos, pero que en la mitad está el aquí, el ahora, el now. Y que en la mitad, si nos pasamos a la mitad, se dejan de crear imágenes. Que nos pasamos a la mitad y cómo nos pasamos a la mitad. Todas las enseñanzas, absolutamente todas, el budismo, el hinduismo, el tantrismo, el advaita. Todas las enseñanzas místicas arrancan de que no es posible Iniciar el camino de disolver el ego, de disolver el yo que construye el ego, si no dejamos de visitar el pasado y el futuro. Pero el ego es doctor en pasado y en futuro, porque para eso se hizo el ego. El ego se hizo para crear una representación de la realidad en el pasado. Y proyectarla al futuro. Para eso se hizo. Y eso nos dio un enorme poder sobre las demás criaturas. Pero al mismo tiempo, ese ego preguntaba a otra persona, la, ¿para qué se usa el ego en la vida adulta? El ego en la vida adulta es indispensable. Si no tenemos el ego bien organizado, ni sabemos dónde mercar, ni sabemos cómo ganarnos la comida, ni sabemos cómo pero al mismo tiempo el ego en la edad adulta es absolutamente inoficioso, porque el ego en la edad adulta no está al servicio de mercar y ver cómo me gano el plan que necesito, cuál el que no necesito, y cómo me gano la posibilidad de construir un techo y un lecho y una mesa que me dé una cierta permanencia a este cuerpo. Ese ego está muy bien, pero el ego que no sirve para nada es el que busca reconocimiento, valoración, si me quieren, si me miran bien, si es que soy importante para, si es que me nombraron en el que pone like en el like en, en el Facebook o el like en Instagram y mira a ver si le miraron su like o no le miraron su like, porque si yo pongo un like, yo te doy reconocimiento para que me des reconocimiento. Los youtubers son unos maestros en estar gastando gran parte de su día viendo a ver quién les puso like, y mandándoles alguna señal para que se den cuenta que su like sí fue mirado. ¿Por qué? Porque si no dan retroalimentación, entonces los dejan de mirar. El, el, el proceso de las redes es otro proceso terriblemente patológico que está viviendo el ser humano moderno, porque ese narcisismo personal que se reducía a estar mirando quién me mira y cómo me mira y estar mirando quién me oye y cómo me oye, se ha multiplicado por millones y millones a través de las redes y ya ni siquiera necesito mi cuerpo presente, no necesito estar hablando, no necesito estarme mostrando para ver cómo me ven y cómo me miran sino que mando imágenes, imágenes imágenes, imágenes. Entonces yo ya vivía mí mismo una imagen, no vivía mi ser real y al mismo tiempo estoy reproduciéndome en, en multiplicar millones y millones de imágenes de mí mismo, me dejan tan insatisfecho como, como, como deja el sexo casual o el sexo pornográfico o deja el consumo del chopinerío. Es, es sencillamente confirmación, confirmación, pero cada vez más insustancial cada vez nos vamos volviendo más etéreos e insustanciales y cada vez más angustia. La angustia es precisamente el grito de la divinidad que está diciendo, usted para dónde va, usted se olvidó, para qué nació, de cuál, mire a ver lo que está pasando. Entonces, clan, tengo que comenzar a destruir Facebook y comenzar a destruir Instagram comenzar a destruir, porque todas esas cosas yo las creo, es para crear imagen de mí mismo separado, distinto, diferente, especial, especialmente bueno, especialmente malo, especialmente rúpido, especialmente bruto, especialmente desechable, especialmente víctima, especialmente, alguna especialmente, porque no importa si yo estoy buscando la imagen de Bill Gates, o la imagen del más desgraciado de todos, lo que estoy buscando es singularidad, estoy buscando esa especialidad. El hombre posmoderno dejó de buscar placer, después dejó de buscar el producir y hoy en día lo que le venden es singularidad. Para esa singularidad se tatúa y se pone pírcines y se pone y usa ropas raras si y se rompen los pantalones y compra para sentirse que no es igual a los demás y entre más singular busca ser más iguales él es más igual a los iguales porque todos están buscando esa misma singularidad entonces esa singularidad nos deja más y más vacío es como estar mirando cada vez más hacia la sombra la cual estoy proyectándome en lugar de comenzar a ver cómo las nubes me están tapando la visión del, universo completo es darme encerrado entre la habitación mirando mi mesita noche porque no pude ver las pleyades eh, entonces clan es primero comprender que debo comenzar a dejar de crear esa imagen de mí mismo y entonces cada presente voy a estar si yo hago un juicio en ese momento que mi conciencia diga hice un juicio Busco con ese juicio. Ah, con ese juicio busco decir: yo soy distinto de, yo soy mejor que, yo soy peor que, yo soy cualquier juicio. Uy, qué mujer tan bella. Oh, uy, que ese tipo tan apuesto. Uy, ese tipo sí es mucho don Juan. Uh, y, y, pero muchos malvados, ¿no? Pero es que esos gobernadores, ¿no? Pero es que ya. Cada vez que estoy haciendo un juicio, estoy afirmando mi singularidad. Y yo comienzo sencillamente a atender ese hábito profundo del ego, haciendo juicios permanentemente, creando imágenes de los demás, juicios de mí mismo, porque el juicio puede ser sobre mí mismo. Si yo digo, es que yo sí soy muy perezoso, ¿no? Es que a mí sí me falta mucho la disciplina, Estoy generando un ser sólido, concreto, que tiene un color concreto que es falta de disciplina. Cada vez que me atribuyo algo, porque un juicio es una atribución que yo me hago. Estoy creando una permanencia, estoy haciendo una fotografía. Hoy en día la gente ni siquiera come sin hacer fotografías. Hoy en día la gente no puede viajar porque viaja a través de sus cámaras. porque, porque todo el tiempo están buscando crear permanencia, 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 permanencia. Cuando ustedes toman una fotografía, pregúntense, ¿para qué tomo esa fotografía? No? Cada vez que ustedes se pillen, por ejemplo, sintiéndose traicionados porque no se les acordaron de su cumpleaños y entonces es el colmo que el fulanito o la fulanita no se haya acordado de mi cumpleaños años, piensen que estoy haciendo. Estoy creando la imagen, me tapa el sol. Estoy dándole un color a esa imagen, poniéndole una pintura. ¿verdad? Porque entonces yo soy el abandonado, estoy calificando como un ser separado a esa persona no se acordó de mí el día de mi cumpleaños, que es un día especialísimo en el universo. ¿Cómo no va a ser especial el día en que yo nací? Nacieron todas las flores, ¿ya? Eso, es, eso no puede ser posible que no se acuerden de mí. ¿no? Si llega mi cumpleaños yo no me acuerdo de mi cumpleaños, quiere decir que estoy en el camino de ver la luz, porque ese día... No va a haber un personaje que nació en este mundo, ha pasado tapando la luz y que es sólido y que tiene toda una historia, sino a ese día posiblemente estoy viendo la flor o estoy hablando con mi esposa, estoy eh, eh, cocinando las lentas, cocinando las lentas. El Buda dice, la vida tal como es es cuando yo tengo hambre, como cuando tengo sed, leo, cuando tengo sueño, duermo. Cuando yo estoy cocinando, estoy cocinando, cuando estoy lavando platos, estoy lavando platos. Si sí, el Floro, cada, cada vez que comenzaba a oír las arcadas del vómito de los, los madores de Yahe, uh, ya comenzaron a gerundiar. ya. Gerundear era, ya comenzaban a cagar y a vomitar, ¿no? Pero para él era, desde de, de, de su cosmovisión, era un signo de que realmente el viaje estaba trabajando porque es que cuando uno está gerundiando al fin está en el presente ¿no? y esa es una cosa que el viaje es implacable el viaje no le permite a uno irse puede mandarlo a unos viajes eh, eh, teógenos y mostrarle divinidades y los colores más divinos y las armonías más bellas del universo pero sin embargo le está recordando el rebote que tiene y las ganas de ir al baño y le está recordando que está encarnado eso con el viaje es muy rara la persona que se enloquece. Porque el viaje lo lleva a uno a la cabeza, pero también lo lleva a uno al cuerpo. Entonces, nada presente. Entonces, si yo le digo a este mira, no pusiste, no lavaste eso, estoy inmediatamente estoy confirmando mi existencia, porque estoy de alguna manera mirando a la otra persona como un ser distinto de mí, y dando, pidiéndole a esa persona que haga algo que de alguna manera yo no puedo hacer. Ahora, el ego adulto, como preguntó a alguien, puede que necesite. Si yo estoy en el baño y me doy cuenta que no hay papel higiénico y por ahí pasa esto y le digo, ¿me puedes pasar un rollito de papel higiénico? Ese es el ego adulto, porque es que es muy engorroso comprarse, ir al closet a buscar y todo, si le a uno traer el papel delicioso. Un ego adulto es el que sabe pedir lo que necesita. Un ego infantil es el que pide permanentemente lo que no necesita y no mira lo que sí necesita. ya La eh, persona que tiene la amante que, le, que, que la adora o que lo adora y, y está dispuesto a todo, pero todo el tiempo está pidiéndole que pelee con la otra porque es que, porque, porque si tiene otra no, yo le digo, pues no sé lo que está teniendo. No, pero es que si tiene otra, pues, pues cuando esté con él, esté con él, o cuando esté con ella, esté con ella. No esté ausente de donde está, pensando en la otra que no está. El amor romántico se caracteriza por nunca estar presente. El amor romántico, siempre cuando estamos en presente, estamos construyendo un futuro. Siempre cuando estamos en presente estamos tratando de tejer un lazo. Entonces, en última, entre nosotros, ¿qué es lo que hay? Es la pregunta típica del amor romántico, ¿no? Si pudiéramos vivir en absoluto presente, el amor romántico sería una de las experiencias más destruidoras de esa imagen sólida que creamos. Porque en el amor romántico aparecen los celos, la envidia, eh, la posesividad, el control, la soberbia, el orgullo. Todos la, lo, los instrumentos que utiliza el ego para estar construyendo yo. Entonces en el amor romántico permanentemente el ego se está tropezando eh, eh, con, con las trampas que él mismo se pone. Por eso eh, lo planteo muchas veces... La relación de pareja es una de las experiencias más valiosas en el trabajo de la conciencia. ¿Por qué? Porque es una experiencia en la cual permanentemente el ego es puesto a prueba, permanentemente es frustrado. Pero cuando el ego es frustrado, si no tratamos de cambiar al otro ego, que es lo que hacemos normalmente, cuando comenzamos esa a joder al otro, a pedirle al otro que cambie, es que si tú fueras como debiera ser, es que si tú liaras con el otro, es que si tú no tuvieras un marido o si no tuvieras amante, es que si tú fueras fiel, es que si tú fueras y es que si tú fueras si yo puedo soportar la herida narcisista de ver que la persona de la cual me enamoro, que es la persona que está reemplazando a mi madre la persona que está recordándome la herida original, esa persona mire a otro lado y sentir el dolor de ausencia que me recuerda el dolor de ausencia de mi madre y comprender ese dolor de ausencia y permanecer lauile, permanecer ahí, cantado, sintiendo ese dolor profundo que me desgarra sin salirle corriendo en el momento en que yo ya soporte eso porque estoy anclado en mi respiración, porque he decidido que no le salgo corriendo a eso, ni matando a mi mujer, ni queriendo que cambie, ni pidiéndole pruebas de fidelidad, ni exigiéndole cosas sencillamente, me quedo quieto. Quieto ahí, sintiendo cómo me desgarro, voy a ir a mis orígenes, para ir viendo cómo es de ilusoria esa ilusión de un yo sólido y de un yo. En el momento en que ese yo sólido se desvanece, la luz penetra. Ahora, el ego rápidamente se monta y vuelve a montar rápidamente nubes que tapen el sol y vuelve a montar objetos que tapen el sol. Y entonces el ego, nosotros tenemos que verlo con mucho cariño pero comenzar a ver, contemplarlo, viendo cómo construye yo, es como una, como una, como una larva que está construyendo su capullo para estar rodeado, rodeado de oscuridad para hacer su metamorfosis. Pero si queremos realmente salir a la luz, tenemos que poder aprender a dejarnos desgarrar. ¿Por qué? Nuestros miedos. Cada vez que hay un miedo es una señal. Ahí está el ego construyendo algo. Miedo a la muerte, miedo a ser abandonado, miedo a la ruina, miedo a, 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 a la demencia, miedo a la invalidez, miedo a ahogarme, miedo a, miedo a, miedo a, miedo. Entonces es poder en la meditación mirar ese miedo, mirarlo bondadosamente, no pelear con él a decir eso, soy un estúpido porque tengo miedo y es que esto me va atrás porque tengo miedo. No, el miedo es el hilo aunque el ego ha construido el capullo no nos separa la realidad. Entonces, el miedo es un, una guía. Si me estoy contando una historia de mí mismo, la cual me siento profundamente avergonzado. ¿no? Entonces... Eh, me, me veo a mí mismo, por ejemplo, haciendo el ridículo con, con la mujer que amo y que la mujer que amo entonces me mira con desprecio y yo siento, pues, y, entonces, en ese momento, cuando siento ese dolor profundo y siento ese desgarro, es quedarme ahí en ese presente respirando y buscando sentir mi sensorialidad en mi cuerpo, porque si me voy para la mente comienzo a cantar rancheras y comienzo a cantar boleros y comienzo a cantar tangos, comienzo a recitar y, y comienzo a, a hacer novelas y cosas, porque la mente lo que va a construir es más solidez, más y más solidez. La mente cuando se pone al servicio del ego está al servicio de construir historias, eh, Alfonso publicó un videíto muy bello sobre eh, la técnica de Bayron Cate, cómo el ego construye historias, construye historias, construye historias, y a través de construir historias va creando solidez. Entonces, como esta autora trabaja invitándonos a mirar las historias y mirar qué pasa en nuestro cuerpo, cuando esas historias resuenan en lugar de quedarnos con la historia, siguiendo con la historia, construyendo con la historia, es ir al cuerpo. Posiblemente lo que Bayron dice que resuena la historia. Mi lectura es una lectura de, Es que el, el cuerpo resonó con una herida original, el cuerpo recordó un dolor original y en lugar de poder contemplar ese dolor original en piloto, con todo el desarraigo de ese dolor, no pudo ser vivido por el niño y se guardó en el inconsciente. Entonces, inmediatamente el ego recurre a la mente para crear una historia alrededor de eso. Entonces, lo que yo creo es que la historia está creando esa sensación. La realidad es que esa sensación está ahí para ser vivida y ser sanada. El karma... Se programa en la mente, pero se vive en el cuerpo. El karma, que es el condicionamiento que nos lleva a enseguecernos, a volvernos ignorantes, a perder nuestro sentido de la vida en, en el mundo fenoménico, a quedar despistados. El karma se trabaja con luz, con conciencia. Y lo único que hay que hacer es exponer la herida kármica en color. Nos duele el abandono, las memorias genéticas que tenemos, las memorias congénitas que tenemos, las memorias que tenemos del periodo que pasamos en el vientre de, mi, de la madre, recordando y revisando eh, 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 historias de mamá a través de todo el sistema endocrinológico, fueron metiendo en nuestra carne, nuestro ser, sensaciones de. De allá afuera hay algo terrible, ¿ya? Entonces, la sensorialidad, mandala nos se invita a ir a la hora. En la hora, el único ahora posible está en la sensorialidad. Eh, puede haber una hora de la mente, pero la hora de la mente puede ser mirado solamente por la sensorialidad. Si yo me contacto en mi cuerpo, puedo ver dónde está mi mente ahora, pero porque tengo un punto de referencia que es mi cuerpo respirando ahora. Yo no puedo respirar ni en pasado ni en futuro, ni puedo sentir el dolor de la rodilla que estoy sintiendo ahora en pasado o en futuro. Puedo inventarme una historia, que es lo que hacemos con la hipocondriasis. Eh, una historia como, ah, es que eso que está pasando en mi corazón ser que se me está brincando la válvula tricuspidea y entonces ese flopido que oí es la tricuspidea que que burbujeó una burbuja y ahora esa burbuja se va a ir a la coronaria y me va a producir una apoplejía y entonces me va a morir y, y una historia, ¿no? Esa historia yo ya la llamo hipocondriasis, es cuando a la la conciencia somática aflora una sensación yo me vuelvo doctor y me vuelvo médico e invento una historia. Saludo a todos. Una historia lo que hace es explicar. Explicar es poner encima, tapando como con una sábana la herida original, y entonces me quedo ya preocupado porque tengo que ir al cardiólogo porque es que eso que sentí es terrible. Patati, patata. El camino para, si estamos trabajando ese tipo de historias, que es historias acerca de nosotros mismos enfermos, es poder ir a la sensorialidad pura y quedarnos en la sensorialidad acechando al ego para cuando comienza a construir historias sonreír y decir, esa es una película, no le creo. Lo mismo que el loco que comienza a oír que están hablando de él. él si tiene, yo con las personas psicóticas que trabajo, les digo, usted tiene que trabajar con su conciencia. Y usted tiene que reconocer que esa voz que le está diciendo, marica, o qué sé yo, es una voz que está dentro de su cabeza y que es tan ilusoria como cualquiera de sus imágenes mentales. Pero nosotros los neuróticos comunes y corrientes a veces somos peor que los psicóticos porque inventamos historias, no las creemos. No las creemos, ¿por qué? Porque a través de creérnosla generamos la ilusión de ser un cuerpo sólido, de ser un edificio en el cual están pasando cosas. Y esa cosa que está pasando ahora pasó antes de ayer y entonces la carrera que me metí antes de ayer, me dio a generar una isquemia esa es la isquemia que estoy sintiendo hoy con este dolor que se me está pasando al brazo izquierdo entonces la mente que está al servicio de la construcción al servicio del ego para construir el yo que son las nubes que nublan la luz del sol nosotros siempre estamos iluminados siempre el sol está ahí el, el universo y las estrellas están ahí. No tenemos que ir a ninguna parte para verlas ahí, sencillamente mirar. Pero tenemos que esperar a que se vayan quitando las nubes. Entonces, eh, la, la, las virtudes humanas casi siempre son la sombra de las virtudes divinas, ¿no? Eh, por ejemplo, la solidaridad humana es la sombra de la solidaridad divina. La, la solidaridad divina no es solidaria porque solidar viene de dos palabras latinas, los solitarios que le dan a otro solitario. Entonces yo siento que esa otra persona está teniendo hambre y yo, eh, para que un día si yo tengo hambre, eh, si alguien me da, entonces yo le voy a dar porque ya. Como decía Brandef, le repito, si usted realmente quiere ser y dejarse tocar, por un mendigo y ahí vive con él un tiempo, haga lo que él está haciendo, no le dé, porque usted le da para sentirse distinto, haga lo que él está haciendo, viva en el puesto de él, lo que hace uh, Anchin cuando nos invita a hacer retiros de homeless, de, 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 de personas desechables. Muy bien, entonces... La atención, hablan Jauland, la primera palabra, la segunda parte del Padre Nuestro, es una palabra que nos habla de la atención. La atención del hombre moderno es una atención ancha. Es una atención que es como los perritos. Ellos van para donde va el amo. Es una atención pasiva Nosotros vamos detrás de la serie de Netflix, vamos detrás del carro que nos gustó, Vamos detrás de la canción que nos gustó, vamos detrás. Y la atención no es una atención pasiva, es una atención que se deja llevar. Es la atención que nos lleva de, un, de una página a otra, a otra en nuestro en nuestros navegar internet. Es la atención que nos lleva a estar distraídos. Estar traídos, jaulan es traernos, es volver sagrado, momento de nuestra vida. En lugar de estar con la, la, la mente de mono que decía Buda o la mente de ardilla que dice Anchin, estamos todo el tiempo mirando para donde nos hacen ruido, ¿verdad? es comenzar a ver a dónde miro. Tengo que mirar qué es lo que me está oscureciendo la luz, qué es lo que yo hago, mi mente qué está haciendo. La mente adulta mía la estoy empleando para hacer el mercado. Y la estoy empleando para, para decidir algo con lo cual tengo real necesidad. La estoy empleando para programar mi viaje al a, a Japón o mi viaje a, a las islas griegas. O la estoy empleando para pensar en el vestido que me va a poner en el matrimonio de... Y la estoy empleando para eh, ponerla en el que va a emplear en el matrimonio de estoy buscando con ese vestido y qué sentido tiene ese vestido para ver la divinidad que hay en mí. Y, y entonces descubro cómo mi mente va persiguiendo imágenes de mí que teóricamente esas sí me satisfacerían. El ego vive creando imágenes de nosotros mismos, infladas, como dice Anchi, o dice Richard, y imágenes desinfladas, imágenes up, imágenes down. Entonces, creando imágenes despreciables e imágenes eh, 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 maravillosas. Con las dos estamos haciendo lo mismo, creando ilusión. Porque ni las despreciables ni las maravillosas son reales, son imágenes, sencillamente. Narcisismo es estar mirando la proyección que da la luz, la realidad de nuestra existencia. Entonces estamos mirando cuál es la huella que estamos dejando en la existencia. Entonces miramos cómo por la piedrita que cae estamos viendo cuáles son las, son las onditas que generamos. Y estamos muy preocupados por la huella que vamos a dejar. Y si tenemos un hijo entonces nos sentimos satisfechos porque ya vamos a dejar una huella. Todo eso, fíjense que es, si ustedes comprenden de qué estoy hablando, es alimentar, inflar la nube, llenarla, volverla cada vez más gris, más oscura. Es volver la imagen de la amada cada vez más sólida de tal manera que cada vez más nos vamos a ver en la sombra, proyecta la amada de la luz del amor y no en la luz del amor. Ustedes pueden reflexionar en un cotidiano, vivir en cualquier cosa que van haciendo, pero yo los pongo a reflexionar. La mayoría de ustedes son ya personas que meditan. Entonces, la persona que medita ya ha creado un espacio para afinar la atención. La meditación sencillamente es un espacio, de, como dice Richard, de crear el músculo, la atención activa la atención activa es awareness es una atención dirigida por una intención determinada a un objeto ese objeto es la mente la mente construyendo yo. entonces en su meditación van a ver bueno en qué andaba yo eh, muchas de mis meditaciones están en esto ahorita está muy bien que esté en esto que mi ego adulto decidió que quería dar una charla sobre esto y, y está dándola y entonces de alguna forma eh, eh, este fenómeno habitado y manifestando a la divinidad se está manifestando porque me pongo a disposición de. Pero si me, me dedico a las meditaciones, a crear estos discursos, a imaginarme quién me oye, y entonces imaginar nuevas formas de decir las cosas. E imaginar que si cambiara esta manera, ¿verdad? entonces estoy sencillamente creando un personaje que no es el que está meditando, sino es el que está hablando aquí. Ese personaje no existe. Ese personaje es un personaje que está creando el ego con una apariencia de solidez. Es pues tan sólido, es una imagen que se difumina cuando mi globo te va a trabajar con las abejas y estar pensando en el cuadrito que debía ponerle a la otra colmena en lugar de esta colmena. Y de golpe en la meditación me paso media meditación visitando los apiarios, ¿no? ¿Y qué es lo que está haciendo el ego ahí? El ego lo que está es creando, creando formas para no permitirme el metkada, el vacío. entonces, el plan, que es esta segunda, es estar permanentemente deshaciendo más que deshacer dejando de hacer dejando de anudar y anudar y anudar aquí Jesús nos habla de cómo nuestra identidad es una identidad relacional y entonces no somos una manifestación divina, única y separada, que hace su camino de una manera completamente de introspección. La introspección tiene que ver con nuestra forma de relacionarnos con el otro. Entonces, la meditación es un rato de introspección donde vemos qué está pasando, pero nuestra vida cotidiana, la forma como le hablamos al policía, la forma como le pedimos a la empleada que viene a darnos la cama, como le pedimos que nos tienda a la cama la forma como nos relacionamos es la meditación en acción Ana el es de tal manera que yo pueda tener mi atención pesta. cada vez que estoy con un prójimo a ver cómo lo enredo para que me afirme a ver ¿Cómo lo uso para que me afirme? Para ver cómo uso su existencia para que afirme mi existencia. ¿Cómo estoy utilizando ese objeto y al utilizarlo para que afirme mi existencia, lo defino como separado de mí. Vivo atendiendo gente, por ejemplo, que viven en pareja o que viven en familia y se sienten profundamente solos. Porque vivir en pareja para la mayoría de gente es utilizar, utilizar el prójimo para afirmarse a sí mismo como separado del prójimo. Entonces, permanentemente estoy viendo, utilizando mi transacción con el prójimo para afirmarme distinto de él. Y entonces, cada vez que lo juzgo, cada vez que siento que él no hace las cosas bien, él no piensa bien, él no siente bien que sus emociones, sus sentimientos y sus acciones no son buenas, estoy mirando mi relación con él desde la conciencia una y diciendo, uy, yo soy un contexto en el cual la conciencia una se está manifestando y mi prójimo, la conciencia una manifestada en esta persona, Está contemplando el universo también desde la conciencia una. ¿Ya? Y si es mi zafutón, si es mi zafú, si es la cama, si es como Anchin dice que hay que venerar la cama y que hay que venerar el pocillo que nos da la vida y nos da el alimento. Yo me estoy tomando un pingen delicioso con mil cosas distintas, con jengibre y de todo, que se hagan ustedes pucheros eso la, la divinidad manifestada en eso si yo lo juzgo y lo critico y entonces voy a afirmar mi separación de eso, mi diferenciación de eso, entonces cada vez que estoy en eso es darme cuenta cómo mi ego está constituido, la programación del ego son una Enorme multiplicidad de hábitos mentales, emocionales, físicos, sensoriales, conductuales. Yo me identifico con una forma de actuar, yo me identifico con una forma de oler, si entonces encuentro con un determinado olor y yo me afirmo en ese olor, como sintiéndome separado, distinto y diferente, estoy utilizando ese olor afirmar mi separación pues, si ustedes se van a dar cuenta toda su existencia ha estado al servicio de crear ese objeto que tranca la luz el amor, la luz del gozo, de la felicidad la luz de la compasión la luz de las cualidades divinas la, la tranca y ustedes entonces tienden a mirar a la sombra porque entonces uno cuando ve que, que turbio, entonces mira la sombra, pues tienden a mirarse en su proyección en la realidad y en su proyección en la realidad, entonces el prójimo va a ser sencillamente un espacio donde ustedes se proyectan en él. Ustedes no van a ver el prójimo como una manifestación divina y no van a ver el prójimo como alguien que los mira, que los ve, que los aprueba, que los reprobó, los quiere, que los odia los traiciona, les es útil, que no les es útil, eh, y, y entran en el mundo del el reino de este mundo, es el reino del comercio, el reino de la guerra. Yo doy para que me des, yo te hago para que me hagas, yo te ofrezco para que me ofrezcas. La reciprocidad no es propia del amor, sino del ego. El ego que no le son recíprocos. Y bueno, hay egos que son mal, están mal criados porque quedaron mal criados porque tuvieron una programación en la cual todo el tiempo estaban recibiendo, 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 recibiendo porque la persona que les las estaba dando identidad estaba vacía y se identificaba todo el tiempo con, con ellos. Entonces, todo el tiempo. Veía las necesidades, veía las necesidades todo el tiempo, estaba mirando y mirando y mirando y mirando y viviendo a través de esa otra persona. Entonces estas personas sienten en el mundo que la persona que no está pendiente completamente de ellos, que de alguna manera no los atiende completamente, entonces es porque no existe, no, no tiene ningún sentido de ser para ellos. Ahora, el ego se programa de la misma forma en los opuestos. Porque si no hemos tenido nada de reconocimiento en la época en que estamos formando el ego, y el ego está creando los hábitos de crear un yo que lo necesita crear, él necesita crear una imagen de nosotros mismos. Ese es el misterio del cual pregunta la tatica: ¿qué es ese misterio? ¿Por qué la divinidad tiene que caer en la inconsciencia para después despertar a la conciencia? Eso yo no lo entiendo por ningún lado. Hay un libro escrito por un señor que se llama Arobindo, que se encerró 37 años en su habitación a escribirlo, a explicar ese misterio, y yo lo único que sé es que todos los que se le meten a, a entender ese libro, se terminan chiflados. Eh, no estoy respetando a los que viven recitando el Savitri todo el día, pero sí tengo dos o tres personas conocidas que se han dedicado a entender el Savitri y terminan medio chifladitos. Es mejor que hipertrofian su mente. Es mejor ir al corazón y estar mirando desde la conciencia a la mente, en usar la mente para entender la mente, porque la mente es infinita. Y entonces, eh, eh, si ustedes se meten al sabitri, hay un, un, un mental superior y un supramental y, un, y, y otros y otros una cantidad de niveles mentales como los niveles de conciencia, que habla Goleman, que habla como de 34 niveles de conciencia. Eh, es mejor estar uno en, la, en su cotidianidad diciendo, bueno, ¿qué es lo que estoy haciendo cuando juzgo? ¿Qué es lo que estoy haciendo cuando me contraigo? Eh, es fundamental saber que cuando el ego prende la alarma, llama eh, Pema Chodron Pempa. El ego prende la alarma es cuando una realidad de alguna manera está definiendo la imagen que yo tengo de mí mismo. Inmediatamente el ego comienza a trabajar para negar esa realidad. Entonces el ego que prende la alarma la prende con una contracción física. Cuando aprendemos a sentir la contracción del momento en que el ego comienza a trabajar, estoy hablando con un buen amigo y de golpe me contraigo, es porque el amigo de alguna manera dijo algo que en su planteamiento niega una manera de verme a mí mismo y de ver yo la realidad. Entonces él ve la realidad de manera distinta. Entonces mi ego ya comienza a defender esa visión de la realidad porque yo estoy identificado con esa visión de la realidad. Entonces, chempa, tam, me contraigo y si tengo toda mi atención puesta en mi mundo sensorial, en el momento en que está la contracción, puedo ver la contracción antes de que se cree la historia, antes de que vaya a mi mente a crear mil historias. Ahora, el camino inverso, que es el de Richard o el de Byron Cates, es bueno, es ver Historia que ya está explicando una contracción corporal, entonces es decirle a la historia, oh, 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 usted es una historia, usted no es real. Entonces esto que estoy sintiendo voy a sentirlo a ver qué es lo que estoy sintiendo. Y, y, y me voy a poner a sencillamente a ver a la divinidad manifestándose con esa sensación que está apareciendo en mí. Y, y me voy escarbando cada vez más profundo en esa sensación hasta que no le puedo poner nombres porque cuando yo voy penetrando en la profundidad de la sensación ya la mente no puede discernir si eso es miedo, si eso es dolor, si eso es tristeza, si eso es una deidad, si eso es que cuando nos sumergimos en lo profundo de nuestra sensación entonces ya la mente se pierde en eso. es pues Es así como yo me estoy escrutando, así me escruto cuando reacciono al prójimo: reacciono con amor, reacciono con desprecio, reacciono con control, reacciono con crítica, reacciono de cualquier manera. Cuando yo reacciono de prójimo pongo la otra mejilla sino que reacciono es muy importante diferenciar entre estar presente y reaccionar reaccionar es que esa realidad que me está planteando el prójimo es algo que me toca yo voy a tratar de negarla voy a tratar de cambiarla voy a tratar de imponer la mía cada vez que yo reacciono frente al prójimo entonces descubrir, estar muy atento a mi chempa, cómo me contraje. Ya sea chempa placentero, porque de golpe el prójimo me, me pasa una cascarita, me hace una mirada linda y me dice, yo le voy a decir a usted que usted es una persona muy especial en este mundo. Y con mi mirada le estoy diciendo que es que usted es una divinidad. Eh, si pudiéramos decir, sí, soy una divinidad y tú también eres una divinidad. Y el pocillo que me estoy tomando, con que estoy tomando mi potingue, es una divinidad. Todo es una divinidad. Y me encanta que puedas estar gozando la divinidad que contemplas en mí. Y, y ojalá la puedas gozar en el pocillo y en la empleada que nos está cocinando también puedas gozar la misma divinidad. Ese es el amor que no elige. Es el amor que devela. El amor que elige es el que se pilla. ¿Quién me va a reconocer? Eso es completamente intuitivo. Llamaban en análisis transaccional el pequeño profesor que viene de ese niño herido, de ese niño maltratado, de ese niño que no recibió lo que necesitaba y entonces de golpe pilla un gesto, un tono de voz, una arruga en un entrecejo, un movimiento corporal asocia con esa herida original y entonces decide, uy, aquí voy a conseguir curar algo, voy a conseguir que esta persona sane ese agujero que tengo. Y eso se llama enamoramiento. Después viene el desenamoramiento cuando descubro que esa persona tampoco, nunca va a haber una persona que nos pueda sanar. Bien. Cada vez que estés perturbado, que estés contraído, que estés imaginando enfermedades, que estés sintiendo que te han traicionado, que estés sintiendo que esta situación que estamos viviendo es una mierda, que estés sintiendo ya, cierra tus ojos. Comienza... A evocar esas situaciones comienza a evocar personas a las cuales te crispas o personas que te atraen muy especialmente personas que sientes que de alguna manera te van a confirmar evoca a esas personas pero al mismo tiempo que las estás evocando mira el espacio donde están apareciendo esas circunstancias esas personas esas sensaciones, observa ese espacio mientras respiras, mientras veces en, el, en ese, siéntese en ese mismo espacio, cuerpo respirando, abre campo para esa diversidad. Permítete, mientras respiras, amarrado como Ulises al mástil del barco para no irte detrás de las sirenas y corriendo a huirle a los monstruos, sigues respirando y vas permitiendo recorrer espacio-tiempos en los cuales revisas momentos en que has contraído de deseo de miedo, de asco, de repulsión, de vergüenza, de... Sigue respirando. Mira cómo puedes a través de evocar historias, también puedes evocar sensaciones, nunca tan fuertes como las que te presenta la realidad. Mente logra crear realidades que son tan ilusorias, pueden crear sensaciones parecidas a la realidad real. Mira cuando tocas alguna sensación que sea especialmente maluca para ti. Posiblemente tiene que ver con la vergüenza el sentir no mirado, el sentirte juzgado, al punto de sentir que quieren que desaparezcas de la vista, momentos en que te sientes mirado como muérete, desaparece de mi vista, hueles a feo y Permite que ese sonar, ese timbre, mueva tu cuerpo. Ese fenómeno que aparece en tu conciencia que llamas tu cuerpo. Mira tu corazón, mira tu piel, tus músculos. Observa esas sensaciones. Observa qué pasa con respirar. Si aparece de pronto una emoción. De pronto una emoción que se puede manifestar. Como risa, como llanto. O contracción de rabia. No enfoques la emoción, porque si la enfocas se difunda. Míralas en ese espacio que es tu conciencia apareciendo. Míralas como manifestaciones de la divinidad que van apareciendo a través de ese fenómeno que eres tú. Un fenómeno Manifiesta la divinidad y multiplica sus manifestaciones como un palacio de espejos multiplica al infinito sus manifestaciones y siguen tu respirar. Si se te escapa la situación, que evocaste o te invocaste. No hay que invoques algo de adentro, que evoques algo de afuera. Con dulzura, vas y buscas otra. Si estás bien metido en una, quédate ahí, la Quédate ahí, dando. contemplando poniendo la luz. La luz de la conciencia allí. En ese universo manifiesta la divinidad en ti. Si es una escena, por ejemplo, con mamado, amado, con amada. No te vayas a mamá, ni a la amada, ni a la amada. Fíjate en lo que está pasando con. sin perder el aliento, la la conciencia, del aliento, la atención, el foco en tu atención, la periferia van apareciendo estas imágenes. Un poquito más hondo en tu memoria, Ve 5, 4, 6 años, o sea, en ese tiempo que comienzan a aparecer tus memorias. Si aparecen memorias 2, 3 años, de ir hasta allá. Si aparecen memorias 6, 7 años y si no puedes ir más allá, no forces. No rompas la defensa de la memoria. Vea esos momentos. Busca algún momento. Fue especial para ti. Sentiste que tu cuerpo de alguna manera era cimbroneado. Una emoción fuerte. Puede ser placentera, puede ser dolorosa. Sigue respirando. mira bien en tu cuerpo lo que aconteciendo. Respirar. Trata de imaginar tu corazón si no lo sientes. Y ahora trata de imaginar sensación y el corazón de ese niñito, esa niñita. Realmente. Vuelve a tu, a tu tiempo presente. Con esta sensación deja que vengan las historias que vienen en este momento cuando sientes eso. Siempre sentada en tu respirar. No pierdas. Sentada en tu respirar. pierdas ese apoyo con una mirada amorosa, sea lo que se esté planteando todo en Brasil, todo lo abarca. Y juicios. Ahora mira en tu mente imagen haces de esas historias que estás creando. Nuevamente, observa el espacio de tu conciencia donde está apareciendo esa imagen, como si fuese un holograma en una tercera dimensión. Mira en ese espacio también la sensación que tienes. Llevando tu conciencia a tu respirar, permitiendo que toda tu atención descanse en tu respirar. Ningún esfuerzo. Miras tu respirar, sientes tu respirar. Paseas por el jardín de tu respirar, desde la nariz hasta el vientre el piso de tu piel, a mira, saber qué va pasando con tu respirar. Cómo hacer respirar es una onda y como las olas del mar recorre todo tu universo. Y contempla esa marea, tu respirar, en ese gran espacio de tu conciencia. Dándote cuenta cómo se difuminan todos esos montajes que aparecieron en ese teatro, que aparecieron en esa... Difumina tanto el niñito la niñita que bocaste como la sensación presente. Si la sensación presente está muy arraigada y anclada, no la espantes. Al respirar, vas respirándola que esa onda respiratoria como el mar que la ola que recorre el mar pase por encima de esa sensación la observas sin ningún rechazo sin ninguna búsqueda Permite que suene en tu interior ese par de sonidos que anclan todo el camino. La Vum, En la Vum sientes todo ese espacio. guasmaya lo que va apareciendo en él. Siéntese el de Maya como recogiendo todo el espacio, como el de la ola, de alguna manera resume su forma, resume su sonido, resume su frescura. El Kadar Shimoj. El Basboklan, Kauben Waktajena y Kana daflanes el Bojima Hayaben. Son las dos alas con que volamos. En el Kadar es en un plano de conciencia el ser conciencia de ese vacío. Y el Basboklan, Kauben Waktajena y Dafnanes Hayaben es comenzar a contemplar la forma como estamos llenando permanentemente ese vacío con una imagen sólida es pura ilusoria. Tiene la solidez de un holograma. Respiras todo lo que aparece ahí. Nace, crece y muere. Como nació a este planeta, deseó y va a morir. Indefectiblemente, como tú naciste, creces y mueres. conciencia en la cual se ha dado ese periplo, gozosa, contempla cada nacimiento y cada muerte. Y esa conciencia queda pegada, pegada. El objeto que contempla y se identifica con él se sufre en ese proceso. Muerte se da en cada pensamiento que muere, muerte se da en cada emoción muerte se da en cada acción que termina tu muerte, muerte se da en cada relación que se transforma pero no es tu muerte Es la muerte, el escenario la ópera de fenómenos que se está dando en ese espacio es tu conciencia divina Contemplando desde un contexto este universo. Cuando sea tu momento, abres tus ojos. Y despedimos. No sé si la tática va a abrir, no va a abrir espacio. La tática no nos va a abrir espacio para la despedida. Entonces nos despedimos así nomás en silencio, en este espacio sagrado. Que hemos, que somos lo que ahora estamos buscando hacerlo bien. Buenas noches. En la medida en que quieras, te vas viendo sin perder conciencia de ser. Nachito, pueden activar sus micrófonos para despedirse. Yo estoy durmiendo, gracias. Isabela. Y ya se están despidiendo. Ya me voy a despedir. Gracias, gracias. Chao, chao. Gracias gracias, gracias. gracias, gracias por gracias. siempre. Gracias, gracias. Si quieran, pueden abrir su imagen si quieren, despedirse. Y si no, se van en silencio sereno. Gracias. Gracias por venir a la fiesta. ¿cómo? Mil gracias. Es la característica del presente. Si no hay presencias, es difícil vivirla. Luego. Chao. De chao, ya me desperté. Adiós, ya me desperté. Chao, abuelito. Despídete del abuelito, mi amor, ya te despertaste. Chao, abuelito, ya me desperté. Abuelita. ¡Abuelita! Es que la única se fue...